0: Oi pessoal, muito bom dia, muito bem-vindos ao Morning Call Levante, hoje é terça-feira 21 de março, vamos falar sobre as perspectivas do mercado, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, qual é a perspectiva para a semana, cenário lá fora, cenário no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Pires, rede de Criptoativos da Levante e a gente sempre comenta aqui sobre o mercado foco internacional hoje porque a gente tem muita pauta para comentar tá bom então vamos falar um pouquinho do que vai rolar aqui no Brasil depois a gente vai lá para fora e como o tema do morning sugere vamos saber e vamos comentar vamos tentar entender se estamos mais perto do que longe da de um cessar de subida de juros tá americano. Por aqui a gente não sabe se vamos manter, se vamos cortar. Eu acredito que a gente vai manter aí os juros, mas vamos comentar um pouco sobre isso, tá bom? Vou dar bom dia aqui para o pessoal. Bom dia, Hildo. Muito bom dia, Celso. Muito bom dia, Heisberg. Acertei? Muito bom dia, Fernando. Por que péssimo dia, Heisberg? A gente acabou de começar o dia. Me conte, quer, quer, quer que aflinge o seu coração? Vamos tentar melhorar isso. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Esperar o pessoal ir entrando aí. Né? Nosso morning, morning pontualmente aqui às oito e meia, então o pessoal vai chegando. E... Vamos comentar um pouquinho sobre esse calendário que a gente tem no Brasil. A gente tem bastante coisa para falar, tá? É... Deixa eu compartilhar a tela aqui. A gente vai falar um pouquinho do calendário Brasil e mundo, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. e vamos falar um pouquinho de mercado, tá? Deixa eu ver como é que tá a agenda do dia. Vamos lá, né? A gente começa o dia com alguns dados de inflação lá fora, licenciamento de veículos, dívida de, de líquida do setor, dados de PIB lá da, da Inglaterra, depois a gente passa pela Itália, pela Europa, tudo isso dados de é, PIB, né? do que está acontecendo e a percepção econômica lá fora. Até as sete da manhã a gente viu que são projeções que têm uma De fato, tem uma desaceleração de inflação. Então, pode ser que a gente comece a ver uma curva de juros um pouco mais acentuada. Tá bom? É, lá fora, na, no Canadá, desculpa, a gente tem índice de inflação, tá? Em comum e anual, veio abaixo da projeção. Então, eu acredito que o cenário, é, tanto Brasil quanto o mundo, é de uma... A gente ainda vai ver inflação, tanto é que a gente viu é, o Fed imprimindo aí mais dinheiro para tentar salvar os bancos, vamos comentar isso mais na frente, mas eu acredito que o, o pior está passando. Tá? A gente tem, sim, muita... É, uma perspectiva de, de inflação muito alta ainda para o mundo, mas, num curto prazo, aí eu acho que a gente pode ver um cessar à medida que a gente vê uma desaceleração econômica. É, infelizmente, a gente tem que fazer sempre a balança, crescimento e inflação, e tentar chegar no zero a zero ali. É, é o que o mercado espera. Né? Eu não sei o que precificar no Brasil sobre... Uma, um juros neutro, vamos dizer assim, mas eu sei que é, 12 3,75% não é um juros neutro no Brasil. Então, eu acredito que na casa de 5%, 4% poderia ser um juros neutro, vamos dizer assim, pra, para o Brasil. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, sobre isso, o que, é que vocês acham dessa taxa de juros altíssima no Brasil, se a gente tem que cortar, se a gente tem que manter... Eu tenho a opinião que a gente precisa manter um pouquinho para depois começar a baixar juros. Mas vamos, eu quero até, até saber da opinião de vocês, tá? É, aqui, aqui no Brasil a gente tem o um Tesouro, né? O tradicional leilão de, de LFT e NTNB às, às 11 da manhã. É, a gente tem também aqui ó, o discurso da Christine Lagarde para falar sobre o o que está acontecendo na Europa e ela vai fazer um discurso em um evento sobre cripto, então é legal isso, né? E a gente vai vai acompanhar. Eu acredito que ela vai comentar um pouco sobre essa, essa desaceleração e de inflação lá fora. Vamos ver como é que vai ser um, um discurso, né? Se é um discurso mais firme é, ou um discurso falando sobre ainda muitos aumentos de juros, tá? É, hoje a gente só tem casas usadas nos Estados Unidos Tá, então, a Narva, pelas 11 horas, vão, vão divulgar isso. A leitura anterior foi de queda de 0,7%, e a estimativa é de alta agora, para 5%. Tá? O Tesouro também dos Estados Unidos vai realizar o leilão de t de 20 anos, às 2 horas. E aqui no Brasil, vamos descer um pouquinho... Aqui não está com, com o calendário Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem é, o Lula falando com o presidente da África, a gente tem o Senado ampliando o prazo de pagamento do Pronap, né? E a gente tem também o GT sobre a reforma tributária da Câmara, tá? Então esse é o grupo lá para as 10 horas da manhã, vai ter uma reunião lá na Câmara, para saber sobre essa questão de reforma tributária, tá bom? É, a Dade também vai receber representantes sucroacoleiros lá de Pernambuco para entender sobre, essa, sobre toda a questão de desenvolvimento sustentável, sobre a sobre produção de cana-de-açúcar, essas coisas mais é, voltadas para combustíveis para entender... O, é, necessidades, enfim uh, demandas que ele acha importante no momento e o Campus Neto e os dire... eu acho que é o mais importante de hoje a gente vai ver o Campus Neto e os, direto... e os diretores participando do primeiro dia de reunião do, Compo... do Copom tá, então é... a gente vai, já vou pegar o gancho aqui para vocês, né, Para falar um pouco sobre isso achei que ia estar aqui nos, nos calendários do Invest, mas não vai estar no meu resuminho está aqui o encontro, vai ser dividido em duas partes, primeiro é das 10h às meio-dia e depois das 2 às 5h30 para fazer essa análise de conjuntura, para saber se a gente diminui, aumenta juros, saber o que é que vai é, acontecer. Então, esse é o cenário aqui o, de calendário de hoje, tá bom? A gente vai... vamos passar pelos índices agora para entender... É, como é que está o mundo. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Boa. Para a gente entender como é que está o mundo. É, lá fora abrindo em alta, é, S&P também abrindo em alta, Nasdaq aqui em alta, numa perspectiva de um discurso mais dovish para o, para o aumento de juros. O mercado está precificando aí o aumento de juros americano a 0,25%. tá? O Ibovespa uh, fechou ontem negativo, mas as bolsas lá fora estão todas positivas. Né? Da, a gente teve dados interessantes quando a gente fala de desaceleração de inflação no mundo. Tá? Não é tão. há uma expectativa de ah, a gente tá a inflação está diminuindo de forma que a gente consiga ver um ponto de inflexão. Mas é, é um dado interessante, tudo saindo abaixo da, desde o, da, da semana passada, desculpa, a gente está vendo dados de desaceleração, tá? Então, é, eu acredito que pode, pode ser que o discurso mais dovish, vamos dizer assim, do, do, do Powell amanhã, possa trazer uma, uma perspectiva Boa para a gente, né? Faz tempo que a gente não vê um, um discurso um pouco mais para o mercado. Eu acredito que, e aí a gente vai entrar muito no nessa parte de, de bancos e, e tudo mais. Eu acredito muito que uh, ele, ele vai ter um discurso para o mercado. Ele sabe do que está acontecendo. Ele não quer que a dimensão seja igual a dimensão de 2008. Esse, essa é a minha opinião, tá? Eu acredito que essa, essa, essa dimensão de subida de juros, de quebra bancária, de, é, de a gente ver o valor de dois bancos quebrando, ser o seu valor total da, da quebradeira de 2008, tem, tem tanta coisa que a gente que, que é diferente de 2008 e a gente pode ter uma percepção um pouco mais interessante. É, e aí eu vou trazer um cenário de, de juros aqui para a gente conversar um pouquinho. Tá. É, muitas vezes, deixa eu entrar aqui no site do Invest para a gente conversar, pode botar para mim só produção, boto, eu boto aqui. É, muitas vezes a gente vê uma perspectiva onde o, a, a inflação é ruim, a gente nunca viu esse cenário em 40 anos, eu estou falando de, de Estados Unidos, tá, gente que é o, o motor aí do, do, Brasil, do, do mundo. É, e que reflete no Brasil, reflete nas outras economias. Muitas muitas vezes a gente vê uma força motriz falando de juros negativo, é, que, o, que os Estados Unidos só vai ter crescimento com juros negativo, que o cenário tem que tem que vir a juros a 2%. Mas eu sou da ideia de que tudo é adaptável. tá E se os Estados Unidos... É, faz um ano que a gente está vendo é, essa, esse aumento de juros, eu acredito que numa perspectiva de médio prazo, os Estados Unidos vai conseguir, eu acredito muito pela aceitação de dólar no mundo, tá? Porque enquanto, enquanto o mundo aceitar dólar, a gente nunca vai ver uma hiperinflação no dólar. Teve um cara, é, ontem, eu até ia comentar com vocês, que comentou que o Bitcoin ia chegar em 90 dias a um milhão de dólares. Porque ia haver uma, hiper, uma hiperinflação no dólar, o dólar ia colapsar. É, e aí ele apostou que em 90 dias o Bitcoin ia chegar a 90 milhões de dólares. É, para mim é uma maior balela, né? Queria eu, enfim, que essa adoção do Bitcoin, essa percepção das pessoas entenderem o que é o Bitcoin, é, fosse adotada de forma tão rápida. Mas a questão é que a adoção de dólar no mundo ainda é muito forte. Então, é, para ver essa hiperinflação que ele está falando, o mundo deixaria de... É, adotar o dólar em 90 dias é mais ou menos essa perspectiva. Então, assim, eu acredito que nem em nove anos a gente vai deixar de adotar o dólar como a moeda mais forte. Em 90 dias, pelo amor de Deus, assim. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Que enquanto o mercado e o mundo continuar aceitando o dólar, o Fed não vai ver problema em imprimir dinheiro. E aí, quando a gente tem essa aceitação, a verdade, a verdade é essa, né? Quando, quando a coisa está feia, a gente corre pro o ouro, a gente corre para o dólar e todo mundo quer comprar dólar mais barato, né? E ninguém está preocupado em comprar real, em comprar é, libra, em comprar euro. Eu não, eu não vejo ninguém falando ah, o, o euro está baixo, vamos, vamos viajar para a Europa. Vamos... Enfim, o que, é que eu quero dizer com isso? Que o mundo continua aceitando o dólar da mesma forma. Então, essa essa inflação que todo mundo está falando, é... eu não acredito muito, tá? Eu acredito que, que... vai demorar um pouquinho para o mundo entender essa aceitação de moeda. A gente sabe que todas as moedas do mundo até agora colapsaram, mas é... eu acredito que vai demorar um pouco para o mundo deixar de aceitar dólar. Então, assim... É, é, é muito adaptável a questão dos Estados Unidos. Eu sei, eu, eu acredito que ao longo dos anos os Estados Unidos vai sim enfraquecendo em relação à moeda, mas nessa conjuntura atual todo mundo corre para o dólar ainda. E Se todo mundo corre para o dólar, a gente não vai ver um dólar tão fraco e uma aí inflação lá nos Estados Unidos, tá? Mesmo com a máquina aí girando, beleza? O que é eu que eu Deixa eu mostrar aqui para vocês uma Deixa eu, deixa, eu, deixa eu entrar aqui rapidinho para mostrar. Ah, um gráfico bem, bem interessante sobre a descorrelação do Bitcoin com o mercado tradicional, tá? Nos últimos dias. Deixa eu só entrar aqui rapidinho, já já a produção bota para vocês. Boa. Pode compartilhar, produção. Vou colocar aqui para vocês entenderem o que é que eu quero mostrar para vocês no, no intervalo de tempo, tá? BTC... Estava tentando colocar uma comparação de gráfico aqui, mas o Invest não está aceitando. Enfim, o que é que eu ia mostrar para vocês? SPX. Boa, vamos ver se vai aceitar o BTC agora. Deixa eu botar aqui. Boa. Agora, bom, se a gente olha uma janela de, de tempo um pouco menor, a gente vê que é, o Bitcoin começou a se correlacionar, opa, deixa eu aumentar aqui, o Bitcoin ele começou a correlacionar com o ouro, tá? Numa janela de tempo aí, ó de, do, do ano passado para cá, ele começou a andar um pouco como reserva de valor porque a o mercado começou a desalavancar né o investidor especulativo começou a sair de cripto e o investidor é, tradicional começou a entender porque ele tava investindo ali em, em Bitcoin né numa janela menor ainda de tempo falando só desse ano é, o Bitcoin lógico performou melhor que o ouro porque a volatilidade é um pouco maior mas essa percepção de corrida para o valor ela ficou bem é, bem explícita nos últimos 40 dias, tá? Então se você coloca, olha sobre essa ótica aqui, lógico que eu não vou eu nunca comparar a volatilidade do Bitcoin com a volatilidade do ouro, mas o, o que eu tô querendo dizer para vocês é que as pessoas estão começando a entender a propriedade do Bitcoin e essa aceitação é, é muito maior, tá? Então eu ficaria bem ligado com isso, ó porque eu vou mostrar a, a, a diferença aqui para o SP nos últimos dias. A gente viu o SP cair bastante cair, não, né? ficar de lado aí. E o BTC disparar nessa percepção de narrativa do mercado. Então, a gente precisa ficar bem, bem ligado. É, quanto, a, quanto a isso, tá? essa percepção de valor, de mercado, como, como as coisas estão mudando é, eu acredito que o Bitcoin vai sim relacionar com o mercado tradicional no longo prazo mas no curto prazo eu acho que essa boquinha de jacaré aqui ela vai se, se fechar um pouquinho mais e a narrativa é, do Bitcoin assim, enfim, do Bitcoin assim no curto prazo vai continuar sendo com a correlação altíssima com o mercado tradicional tá então fiquem bem espertos nessa região do Bitcoin ali perto dos 30 mil dólares porque pode ser que no curto prazo a gente veja isso acontecer mas depois uma, uma, uma correção para de, de realização de lucro tá a gente não tá vendo muitos investidores de longo prazo comprando então isso é preocupante né a gente tá vendo muito especulado então, isso é um pouco preocupante para o mercado. Lógico que está com volume, está com força. Enquanto está com volume, enquanto está com força, a gente vai ver o mercado subindo, tá, gente? É, alguém tem dúvida sobre o mercado, sobre o, o dia de hoje? Amanhã vai ser muito, muito, muito importante, né? A gente tem é, Fed, a gente tem juros no Brasil, é super quarta, então, se vocês tiverem... Alguma dúvida sobre assistir o Morne ou não amanhã, assistam, porque a gente tem muita coisa para falar amanhã é, sobre Fed, sobre, sobre Brasil, e a perspectiva do, de, de um discurso mais doce pode fazer com que o BTC e o mercado arranque é, pra, de forma positiva, tá? Então, assim, se eu se for falar de discurso, eu acredito que o discurso possa vir um pouco mais doves e aliviar um pouquinho o mercado, a gente tem um pouquinho de rali de alta aí para o final de março. tá? Historicamente, a gente tem uma perspectiva de é, cenário muito, muito bom para março, para abril é, nos cenários de ativo de risco. Vamos ver se isso vai se perdurar. Né? Eu não sou muito é, supersticiosa, mas eu acho que eu falei aqui no começo de março. né? O mercado geralmente é, anda bastante positivo no mês de março e pode ser que essa conjuntura aí de é, aumento um aumento de juros já precificado a 0,25. E no discurso Mais dovish pode trazer um rali um pouquinho maior, aí mais do que a gente está vendo, tanto para os criptoativos quanto uh, para o SP. Então, é, amanhã vamos ficar ligados nisso para a galera do curto prazo. A gente vai ver muita volatilidade amanhã, então muito cuidado com as posições, tá, gente? É, agora eu vou para o Morning de cripto, só de cripto, para quem quiser falar de, de, de mercado cripto, quem, quem quiser entender o momento de cripto, quem quiser entender se o Bitcoin volta para 25 ou vai para 30. Vou falar só de cripto agora, de altcoins, né, de todas as criptomoedas. Eu vou deixar o link aqui do Morning Cripto nos comentários. Vou Deixa deixar, deixar aqui para vocês. E enquanto isso, para quem, quem tem dúvida sobre o mercado de cripto, quem quiser entender melhor sobre o mercado de cripto, se inscreve também lá no Telegram gratuito, que a gente coloca informações. É, a gente também preparou para vocês um almanac mensal de março, tá? Para quem gosta muito de bolsa. Então, o almanac mensal também está aí para vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o mercado, sobre os ativos e o, os setores. Então, eu vou para o morning agora de cripto, eu aguardo vocês, vamos falar um pouquinho sobre as criptos que podem andar bastante e se beneficiar é, da narrativa do chat GPT, de inteligência artificial, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é? Tem gente que, que ainda que nunca acessou um chat GPT? Como assim, gente? Vocês não sabem o que é um chat GPT? Não está tá muito ligado no mundo. Vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem como a gente pode se beneficiar com isso. Então, vou falar um pouquinho de cripto, vou falar também sobre as inovações e as tecnologias que estão por vir. Tá? Então, eu aguardo vocês aí no morning de cripto. Tchau, tchau!